0: Vale, leemos juntos esos romanos 13 del 1 al 7 Dice así Sométase cada persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Dios mío <risa> Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagan tributos y por eso son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que les deben, al que tributo tributo, al que impuesto impuesto, al que respeto respeto, al que honra honra. Oramos. Padre, doy tantas gracias porque nos das la oportunidad de venir un día más, principalmente tener vida, tener salud, tener la capacidad de estar aquí. Pero también por vivir en un país que permite la adoración a ti, que permite que vengamos a abrir la Biblia, a conocer de ti, sin temor a, a ser castigados o que haya algún, algún problema. Padre, damos gracias por el país tan hermoso en el cual vivimos. Y Padre, al hablar un poco acerca de, de los líderes de ese país, Padre, te pido que nos ayudes, porque el contenido de la Biblia no siempre empalma con lo que creemos nosotros, y cuando hay una diferencia entre lo que creemos nosotros y lo que dice la Biblia, tenemos que aprender nosotros a ceder nuestra opinión para aprender de ti y crecer y madurar, y poder implementar lo que la Biblia quiere para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Dicen por ahí que si no quieres ofender a las personas que no hables de religión y que no hables de política Y pues estamos en la iglesia y vamos a hablar de política, entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro eh, el día de hoy Y créanme que, que no sería mi decisión hablar de política la semana de las elecciones en Estados Unidos, ¿Qué? Qué chistoso y tú dices pues entonces por qué estás hablando de eso si eres nuevo o no, no sabes cómo manejamos la predicación en horizonte eh, Enseñamos la biblia verso a verso qué significa esto que elegimos libros de la biblia y les damos una continuidad de principio a fin Entonces tenemos nueve meses estudiando el libro de romanos cacho por cacho segmento por segmento y sin planearlo resulta que estamos hablando del pasaje que dice que debemos de honrar a nuestras autoridades la semana o la semana de una de las elecciones más polémicas en la historia de Estados Unidos y, y por el rollo de, de, la, de, la, de, la, de los inmigrantes perdón y, y, y el rollo de los comentarios negativos hacia México de Donald Trump pues ahora nos, ahora sí que nos llevaron entre los pies también las elecciones allá y nos sentimos muy implicados también nosotros. Entonces, pues Dios lo quiso Y así va a ser No elegí yo este pasaje específicamente para este día Simplemente es el que corresponde Y, y, y pues Dios sabe La Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios Y es útil Y cuando se empalma un evento este, actual Y un evento cultural Con lo que estamos viendo en la Biblia No es coincidencia Es que Dios quiere que nosotros veamos esto Entonces, la razón que eso es un poco difícil La razón que si fuera mi decisión no lo enseñaría Es porque en México tenemos una cultura Que es muy burlona Que... que y entiendo, a veces la forma que lidiamos con la injusticia y la corrupción y la dificultad es que vemos la forma de hacer un meme, de subirlo a Facebook y de reírnos un rato. Porque si lo tomamos muy a pecho, y lo tomamos muy en serio, sí puede ser bastante devastadora la situación eh, eh, política en nuestro país y muchas de las formas que nosotros lidiamos como mexicanos con las dificultades es a través del humor. Sin embargo, muchas veces ese humor pasa de ser meramente humor a ser insultos y falta de respeto Y ahí es donde tenemos que, yo creo, tener cuidado y aprender y madurar Porque la Biblia nos llama a que debemos de honrar a las personas que están en liderazgo Debemos de respetar, aquí habla de, de las autoridades superiores Entonces eso significa que como cristianos deberíamos de diferenciarnos de personas que no son cristianas por la actitud que tenemos hacia el gobierno Dios mío, ¿qué, qué tema nos toca el día de hoy Pero Dios nos va a ayudar a verlo Pero sí, como cristianos Una de las características que nos diferencian De las personas en general, de la cultura en general No es cómo vestimos Hay muchas personas que dicen No, pues el cristiano se diferencia por la forma que viste O por las palabras que, con las que habla O que se escucha muy santito no, La realidad es que Hemos estado viendo que Romanos nos habla de cómo ser una nueva sociedad y lo que nos diferencia y nos hace diferentes no es cómo vestimos o cómo hablamos, sino el aprender a amar a nuestros enemigos, al bendecir a los que nos maldicen y en este caso aprender a respetar a las autoridades aun cuando no estamos muy de acuerdo con aquellas personas que están en la autoridad. Y eso no, no solamente lo quiero aplicar al gobierno, aunque creo que esto fue escrito principalmente en el contexto del gobierno Sino que aplica a la autoridad en general A, a muchos de nosotros Se nos hace difícil Respetar a, a nuestras autoridades A nuestro jefe en el trabajo ¿Qué es lo que pasa el momento que sale El jefe de la oficina Empiezan las palabras denigrantes empieza la burla Empiezan los insultos Empieza la, la falta de respeto Como cristianos no debemos de, de entrar en esas conversaciones De falta de respeto y no solamente es nuestro jefe Si, si eres a lo mejor joven y vives con tus papás Debes demostrarle respeto a tus papás por ser tu autoridad A lo mejor estás en la escuela, tus maestros, tus profesores eh, Todos somos parte de una iglesia eh, eh, La forma que hablamos y tratamos el liderazgo de la iglesia Todo eso refleja nuestra actitud hacia la autoridad Mira lo que dice en versículo 1 Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino por parte de Dios y las que las hay por Dios han sido establecidas Lo primero que dice es que debemos de someternos La palabra aquí someterte literalmente significa ponerte debajo de la autoridad de otra persona De, de hecho la palabra es una palabra militar que describe la relación que tienen los soldados con su general que nosotros tenemos que reconocer que como mexicanos estamos debajo de la autoridad del gobierno. De hecho, la palabra que usa es las autoridades superiores que está haciendo referencia para ellos al gobierno romano, para nosotros al gobierno que nos aplica, que es el gobierno de, de México. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud que tenemos hacia el gobierno? Dice aquí una de sujeción, una de sometimiento, una en la cual reconocemos que el gobierno tiene autoridad sobre nuestras vidas. ¿Y por qué debemos de tener esa actitud? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. No me gusta este versículo, <risa> porque no lo entiendo. Porque entiendo que a lo mejor Dios establezca los buenos gobiernos. y Que Dios pueda decir, sí, este gobierno yo lo elegí porque ese es un buen gobierno. Pero aquí dice que no existe autoridad, hablando en el contexto de gobierno que no, ha, que no haya sido establecida por Dios Entonces en México tenemos una democracia y se hacen elecciones Y el pueblo escoge a una persona Sin embargo, a la persona que escoja el pueblo mexicano Resulta ser la persona que Dios también está eligiendo para el país Aunque, aunque no nos guste o aunque digamos pues es un mal líder y, y no solamente a lo mejor si lo piensas aplicándolo a nuestro gobierno mexicano Pero la razón que este pasaje es tan difícil para mí es que pienso a lo mejor en Hitler Y yo digo, ¿cómo puede decir que toda autoridad ha sido establecida por Dios? Y hay personas como Hitler o como Kim Jong-un en, en, en Corea del Norte Que es el gobierno más opresivo sobre la faz de la tierra ahorita Pero la realidad es que a mí no me corresponde entenderlo No lo está diciendo de una forma... Eh, que es difícil de descifrar o codificada, lo está diciendo de una manera muy, muy plena y muy franca. Todas las autoridades del gobierno, principalmente el presidente de una nación, Dios lo ha puesto en ese lugar, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que está diciendo aquí es, si es cierto que Dios escoge los líderes de los países, rebelión en contra del liderazgo del país, resulta ser también rebelión en contra de Dios. Porque lo que estamos diciendo a, al insultar o faltarle el respeto al, al gobierno actual, lo que estamos diciendo es, Dios, tú te equivocaste, Dios, tú no entiendes, Dios, tú no sabes, Dios, tú no tienes ni, ni motivo ni razón de haber... Puesto a esas personas en autoridad Entonces, sé que eso está grueso Y, y no, quiero, no, no quiero darle vueltas a la situación El presidente Enrique Peña Nieto Es el presidente más odiado desde que yo tengo vida Probablemente uno de los más odiados en los últimos 30, 40 años De hecho, su, su índice de desaprobación es de 69% eso significa que siete de cada diez mexicanos Desaprueban de, del presidente Enrique Peña Nieto Entonces entiendo Que al hablar de esto Hay cierta resistencia porque decimos, ay Jonathan, es que mira cómo está el dólar, mira cómo están los empleos Y, 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 y no soy el único, todos estamos en de, desaprobación de, O la mayoría estamos en desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto Y la realidad es que a lo mejor tú no votaste por él, tú no te, te sentiste involucrado Y tú dices, no, pues entonces yo no me tengo que sujetar a él Pero lo que dice la Biblia es que la autoridad que ha sido puesta Ha sido puesta por Dios y tenemos que aprender a respetarlos como autoridad porque Dios lo ha establecido y rebelión en contra de un gobierno, aún un mal gobierno, es rebelión a la autoridad y últimamente a la autoridad de Dios. Versículo 3 dice, porque los magistrados, la autoridad, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temerle a la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo Entonces quisiera que esto fuera aplicable a cada situación Pero no lo es Aquí dice que el gobierno existe para, para beneficiar al bueno y para castigar al malo Y sí hay ocasiones en las cuales los malos salen beneficiados Y los inocentes salen culpables Y no quiero ignorar eso sin embargo, Pablo está dando esta idea general, que la idea y el concepto del gobierno es castigar a los que hacen el mal y recompensar a los que hacen el bien. Entonces lo que dice es, ¿quieres vivir una vida tranquila? ¿Quieres vivir una vida sin temor a la autoridad? Entonces sé obediente, sé sumiso y, y, y sigue las leyes de la ciudad en la, en la que vives, del país en el que vives. Un, un ejemplo a lo mejor un poco chusco. ¿Cuántos aquí cuando están manejando y ven una patrulla, automáticamente pisan el freno? ¿Alguien? <risa> yo, yo soy así. Aunque no vaya a exceso de velocidad, hay algo en mi mente que dice, lo más probable es que estoy haciendo algo mal, entonces voy a frenar porque no vaya a hacer. Y cada vez que vemos una autoridad decimos, chino, he cambiado eh, el, la luz de mi carro que, que no sirve o... o el el, este, el direccional no, no funciona O algo así E inmediatamente vemos autoridades ¿Y qué es lo que sucede? Nos sentimos nerviosos Porque sentimos que no, no, no estamos cumpliendo con, con las leyes ¿Cuántos de ustedes cuando entra su jefe A su trabajo Aunque estén haciendo las cosas bien Se ponen tensos y nerviosos Que tu jefe se pone atrás de tu escritorio Y empieza a ver la pantalla de tu computadora ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Aunque estés haciendo todo bien, te pones rígido, te pones tenso porque dices, hoy mi autoridad me está viendo y no me vaya a descubrir algo en mi escritorio o en mi computadora que, que vaya a estar mal. Y lo que está diciendo de manera muy sencilla Pablo es, haz el bien, obedece a tus autoridades, respeta a tus autoridades, obedece las leyes y así no vas a tener que estar nervioso y tenso y con miedo cada vez que se te enfrenta a una oportunidad. Cuando entra un profesor a un, a un salón ¿Qué es lo primero que pasa? Todos se ponen tensos, todos se ponen nerviosos Porque dice, no, no, no vaya a ser que nos descubra algo Que estábamos haciendo Pablo dice, ¿para qué vivir con ese tipo de ansiedad? ¿Para qué vivir con ese tipo de tensión? Mejor haz lo bueno y, y, y verás que en algunas ocasiones No siempre se da recompensado Y cuando haces lo malo, no siempre Pero algunas veces serás castigado O recibirás una infracción O un castigo, o un regaño o lo que sea Por lo cual, versículo 5 es necesario estarle sujetos No solamente por razón del castigo Sino por causa de la conciencia Entonces lo que está diciendo es que no meramente tenemos miedo Al castigo o la infracción o el regaño Sino que por conciencia Para saber, ok, yo, yo no estoy violando ninguna ley Yo estoy respetando a mis autoridades Yo estoy haciendo las cosas bien Y podemos llevar una, una conciencia limpia Una conciencia íntegra Una conciencia sana Y así vamos a poder llevar también una vida Tranquila. Versículo 6. Porque por esto pagan también tributos, o sea, impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Lo que está diciendo, la razón que pagamos impuestos es porque queremos orden y queremos un gobierno y queremos leyes y queremos que los malos sean castigados y que los buenos sean recompensados. Y usa una frase muy curiosa. Dice que ellos son... Servidores de Dios. De hecho dice esta frase tres veces en tres versículos, que, que el, el, los, gobernan, los gobernantes, los gobernadores son siervos de Dios. Qué loco y qué difícil perspectiva. Cambiar nuestro filtro. Que cuando pensemos en el presidente Enrique Peña Nieto, digamos, él es un servidor de Dios elegido para guiar nuestro país. Cuando pensamos en, en el presidente electo Donald Trump o en el presidente este, Obama, que reconozcamos Él es, según este Pasaje, un servidor De Dios elegido por él Para guiar al país Y sé que, que hay Tensión en nuestro corazón porque no nos gusta Esa idea, nos gusta El poder hablarle de una manera Irrespetuosa Como si fuéramos Iguales y al mismo parejo Que a un plano parejo, perdón en el mismo nivel Pero aquí dice que ellos son Siervos de Dios, establecidos por Dios Por eso dicen Paguemos a todos lo que le debemos Al que tributo, tributo, tributo Eso habla de, de impuestos Sobre lo que ganas Al que impuesto, impuesto Eso tiene que ver con impuestos Sobre lo que vendes Al que respeto, respeto Al que honra, honra Dice que le debemos a las autoridades Respeto y honra Y una vez más lo que dije al principio nosotros sentimos que es nuestro derecho hablar como se nos pegue la gana de nuestros líderes, a fin de cuentas, si no quisieran ser criticados, ¿para qué son presidentes? ¿no? <ríe> y sentimos que no tiene nada de malo, a fin de cuentas, todas las personas cuando hablan del liderazgo se refieren a ellos de cierta forma. Sin embargo, lo que está diciendo este pasaje es que nosotros le debemos a las personas en autoridad, respeto y honor. ¿Cómo hablas cuando hablas con un policía? ¿Cuándo hablas cuando hablas con una persona en autoridad? ¿Cuándo hablas, o cómo hablas más bien cuando te refieres a, a, al presidente de la nación o al presidente municipal? Y ahora, lo que quiero hacer es darle carne y hueso a eso, porque esos son conceptos. Pero quiero aterrizar. ¿Qué significa esto para cristianos viviendo en México en el 2016? ¿Cómo podemos aplicar esto de someternos a nuestras autoridades y de respetar a los que están en el gobierno? Tengo cuatro preguntas que quiero resolver y responder que creo que nos van a ayudar un poco. La primera pregunta que quiero responder es, ¿qué tipo de gobierno tenía Roma en este momento? Porque la duda sería, Jonathan... Si Pablo tuviera al presidente Enrique Peña Nieto de líder, yo creo que él también se burlaría. <risa> si, si Pablo tuviera el gobierno que nosotros tenemos, la corrupción que nosotros tenemos, la injusticia que nosotros tenemos, no diría respeta a tus líderes, diría otra cosa, diría este, reprende a tus líderes o algo así. Sin embargo, necesitamos considerar el contexto en el cual se escribe esto. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia en Roma, el emperador de Roma era un emperador llamado César Nerón, que según la mayoría de historiadores era uno de los eh, emperadores más corruptos en la historia de Roma. De hecho, envenenó a su hermanastro para garantizar su puesto como emperador ante haber envenenado a su hermanastro, su mamá lo denunció públicamente y se opuso a su gobierno y él mandó a ejecutar a su propia madre. Para darte una idea de la cantidad y del tamaño de la inmoralidad de, de César Nerón. Eso es en general. Mató a su hermanastro, mató a su madre. Él odiaba a los judíos y los cristianos. Lo que él hacía para entretenerse es que atravesaba a cristianos con una lanza, los empotraba en su jardín, los bañaba en chapopote y los prendía y la iluminación que él tenía para sus fiestas era de cristianos que estaban ardiendo sus cuerpos. Él incendió la mitad de Roma, culpó a los cristianos por haber iniciado el incendio y empezó por primera vez en la historia de la iglesia cristiana la, Una persecución y tortura masiva hacia la iglesia Este es el emperador que está en la autoridad Cuando Pablo dice estén sujetos a la autoridad superior Y honren y respeten a los que son líderes Ahora tú a lo mejor dices eso es muy vago A lo mejor no está hablando específicamente del emperador sin embargo Pedro en la carta de, de primera de Pedro es más específico y dice honra al emperador que en ese momento César Nerón perseguidor de la iglesia asesino de su propia familia corrupto en todos los niveles y Pedro dice honra al emperador que la iglesia cristiana Debe de honrar a sus líderes independientemente de que si estamos de acuerdo con su política o su persona, que nosotros les debemos respeto porque lo que estamos mostrando al respetarles es que respetamos la decisión de Dios al poner en el liderazgo. Y no estoy diciendo que estamos de acuerdo con todo lo que sucede Y no estoy diciendo que aplaudimos todo lo que sucede Y no estoy diciendo que, que en todo momento se va a hablar positivamente Pero lo que sí estoy diciendo es que los cristianos no debemos insultar Ni deshonrar, ni faltarle el respeto a la autoridad en general Ni tampoco específicamente a, a la autoridad máxima de un país Porque si cuando Pablo escribió esto tenían como emperador a César entonces, nuestro gobierno, por más problemático y corrupto, no está al mismo nivel. Mínimo aquí no se están persiguiendo en masas a cristianos, mínimo aquí no hemos visto ese nivel de corrupción. Y aunque lo viéramos, en ese contexto se escribe honra a tus líderes. Pregunta número dos que recibo muy seguido en el contexto de, de política y, y, y cristianismo. ¿Hay algún momento donde es permisible? Que un cristiano participe en una protesta o en alguna marcha La razón que recibo esta pregunta muy seguido Es porque es muy común en México Mostrar la desaprobación con una decisión o con una persona Yendo a la calle en protesta y en, en marcha Lo que diría acerca de esto es que no, Como dije, no tenemos que estar de acuerdo con todas las decisiones que se toman Al contrario, tenemos la libertad de diferir en las decisiones que se toman y una forma de demostrar nuestra este, desaprobación de ciertas decisiones es a través de una protesta pacífica, que no creo que sea pecado comunicar y expresar al gobierno que estás en desacuerdo con alguna decisión que se esté tomando. Sin embargo Pondría un acerisco ahí Y diría Que tenemos que tener Mucho cuidado Porque muchas veces Participar en una marcha O en una protesta Es aso asociarte Con personas Que van a estar Deshonrando Y que van a estar Insultando Y que van a estar Atacando Y que van a estar Denigrando Y te estarás por ende, asociando a personas que no están cumpliendo con Romanos 13 De respetar la política Entonces yo tendría mucho, mucho cuidado Si hay alguna decisión política con la cual no estás de acuerdo En tomar parte de una protesta o una marcha una vez más No creo que haya una prohibición Y yo creo que, que es una forma de expresar tu desacuerdo Pero una vez más, tenemos que tener cuidado Porque la Biblia nos llama a un estándar mayor A respetar a las personas que, que nadie está respetando A, a la autoridad Pregunta número tres, igual esa es una pregunta muy común que recibo si la orden de una autoridad me, ¿qué, ¿Qué si la orden de una autoridad me causa a violar mis convicciones? Entonces eso lo dicen en el contexto de, de gobiernos más opresivos Que por ejemplo hay gobiernos en el mundo que prohíben la lectura de la Biblia Hay gobiernos en el mundo que prohíben el hablar de Jesús Hay gobiernos en el mundo que prohíben hablar del Evangelio entonces la pregunta es, ¿qué sucede si hay una contradicción entre lo que dice la ley y lo que dice la Biblia? Yo diría, van a haber contradicciones porque no todos se van a pegar a las leyes de la Biblia. Sin embargo, si hay una ley que te está forzando a romper lo que la Biblia dice claramente, en dado caso la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios y no al hombre. Entonces en países donde es prohibido leer la Biblia o hablar de Jesús, ahí deberíamos decir, ¿sabes qué? Con todo respeto, con, con, con toda este, actitud de, de sencillez y, y no de altivez, estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero voy a leer la Biblia y, y, voy, a, y, y voy a hablar de Jesús. Es como Daniel que, que sale un... un, un Edicto Que nadie puede orar sino al rey en ese momento Y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir orando Y si me meten a la cárcel o si me echan a la fosa de los leones Que me echen, pero yo no puedo darle la, la, la espalda a mis convicciones Pero la realidad es que en México ahorita no hay, no hay nada así No hay nada que nos está mandando directamente A desobedecer la Biblia, a nosotros eh, Hay cosas que van en contra de la Biblia que, que son legales, no estoy hablando de eso Pero no hay ninguna... No hay ninguna ley que nos está mandando directamente a romper y a, y a infringir en las leyes de la Biblia. Entonces, por ahorita, nuestra realidad es que esto no aplica a nosotros. No podemos decir, no voy a obedecer la ley porque, porque viola mis, mis convicciones. Pregunta número cuatro, y con esa voy a terminar. Eh, ¿Puedo publicar memes de Donald Trump? No, no es cierto. Pero más o menos. La cuarta pregunta es... ¿Cómo puedo respetar a alguien que no refleja mis valores? ¿Cómo puedo respetar a alguien que no refleja mis valores? Ahora sí es donde voy a ser franco una vez más. No quisiera hablar de política, pero no tengo otra opción ante un pasaje como este. Entonces, primero hablemos de Donald Trump y después hablamos un poco del presidente Enrique Peña Nieto. Donald Trump refleja para mí muchas cosas que van opuesto a mis valores. Donald Trump representa para mí cosas que van directamente en contra de lo que yo creo que significa ser recto, de lo que significa ser cuidadoso de las demás personas, de lo que significa ser íntegro, de lo que significa ser moral. Para mí es, es tan lejana la postura de Trump a mis convicciones que, nada más para avisarles, soy ciudadano mexicano y americano, no, no, mis convicciones no me permitieron votar por Donald Trump y Hillary Clinton, los que, los que saben también tenían cosas que, que iban en contra de, de mis convicciones, entonces no, no podía votar por ninguno de los dos. Entonces fuera cual fuera el resultado de las elecciones, yo tenía que enfrentarme a la decisión de aprender a respetar a alguien que no refleja mis valores. Donald Trump por, por opresión hacia gente de inmigrantes y racismo y ese tipo de cosas O Hillary Clinton por, por sus posturas en cuanto a aborto y ese tipo de cosas Simplemente me llevaban a un punto donde no podía este, Que sus convicciones iban absolutamente en contra de mis convicciones Entonces tengo yo ahora como ciudadano americano que aprender a respetar a alguien que no refleja mis valores, alguien como Donald Trump, ahora me corresponde a mí como cristiano aprender a respetar a una alguien que no refleja mis convicciones. Ahora en la cuestión en México con el presidente Enrique Peña Nieto es muy similar. Había muchas cosas, no tanto de, de su personalidad o, o de su persona, que muchas, cosas, muchas personas critican y atacan, pero de su política, que simplemente no estoy de acuerdo y va en contra de mis convicciones como, como humano y como pastor y como cristiano. Entonces, tengo que también con el presidente Enrique Peña Nieto a, a responder esa pregunta. ¿Cómo puedo respetar a alguien que no refleja mis valores? Esa es una pregunta que debemos de contestar no únicamente en el ámbito político, sino en el ámbito general. Ya hemos visto que la Biblia nos llama a los cristianos a amar a los que nos persiguen, a bendecir a los que nos maldicen. Y como ya dije al principio, un distintivo de los cristianos debería de ser que nosotros respetamos y honramos a las personas que tienen convicciones distintas a las nuestras. ¿Sabes qué? Los cristianos no somos conocidos por eso. Los cristianos somos conocidos por linchar, a lo mejor no, no literalmente Pero atacar y agredir, agredir ¿sí? a las personas que, que creen distinto a nosotros que, que tienen posturas distintas a las nuestras No tenemos que estar de acuerdo y no nos tienen que gustar sus posturas o sus decisiones pero sí debemos de honrarlos porque eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. A honrar aun cuando nuestras convicciones no empatan con sus convicciones. Cuando nuestros deseos para nuestro país no reflejan los deseos de ellos para nuestro país. Entonces antes que nada como cristianos debemos de aprender a orar por los políticos. Orar por los gobernantes, dice en Primera Timoteo que en todo momento se deben de hacer rogativas oraciones por los que están en autoridad Que nuestra actitud antes de criticar y antes de hablar mal de, de cualquier autoridad es pasar tiempo orando y bendiciéndolos Es pasar tiempo reconociendo que, que nuestros ataques y nuestros insultos Pueden generar a lo mejor empatía de otras personas Que también están en desagrado Pero no generarán ningún cambio importante Meramente estarán reuniendo a personas enojadas Para darse cuenta de lo enojado que están Pero no produce un cambio la oración Sí, y esa es la realidad Jamás podremos honrar a nuestros líderes Si no aprendemos a confiar y no estoy hablando de confiar en los líderes, no, no es porque entiendo En México hay corrupción, en México hay injusticia, en México hay problemas muy grandes Y no estoy diciendo que nos hemos de la vista gorda e ignoramos los problemas de ese país Sino que reconocemos que podemos confiar que Dios tiene el control aún en medio de una situación difícil como la cual se encuentra México hoy en día. No estoy diciendo que ignoramos la dificultad, sino que confiamos en Dios a pesar de la dificultad, porque entendemos que el bienestar de nuestro país no depende realmente de quién está en los pinos o quién está en la Casa Blanca. El bienestar de nuestro país depende de quién está en el cielo y de quién está en el trono y su nombre es Jesús. Y nuestra actitud no debe de ser ¡Ay, no tengo esperanza! Porque mira los políticos y los líderes que tenemos. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes. Yo creo que esa es una de las cuestiones más grandes. Demasiadas personas y particularmente los cristianos ponemos nuestra esperanza que el bienestar del país lo conseguirá el político que está a cargo. Y por eso nos enojamos tanto. Porque ponemos Sobre los políticos La responsabilidad Del bienestar de nuestro país Y la realidad Es que Dios Jamás estableció Que el gobierno sería la forma Que el mundo es transformado La Biblia no dice El gobierno es la esperanza del mundo <risa> La Biblia no dice Elijan mejores presidentes Y así tendrán un mejor país Es más Podríamos tener mejores presidentes, pero si no hay cambios en nuestros corazones, no va a ayudar. Podríamos tener a, a, to, a, a todo el presidente y su gabinete y todos que sean cristianos súper comprometidos, pero si Dios no cambia el corazón de México, no sería suficiente. De hecho, toda la Biblia está llena de, de personas que reconocen. No, no, no vemos ninguna persona, ningún líder de la iglesia... Que deja de ser líder en la iglesia para buscar un, un, un impacto político Si vemos cristianos que son políticos en el Nuevo Testamento y en la Biblia Pensamos en el Antiguo Testamento Sin embargo, los autores de la Biblia reconocen que la esperanza de un país No radica en sus líderes, radica en la iglesia que el cambio no será cuando existan leyes que son más amigables Hacia la iglesia y hacia los cristianos El cambio sucederá cuando nosotros nos aplicamos Y reconocemos que Dios pone sobre nosotros la responsabilidad De hacer un mejor México, de, de cambiar el mundo Y la razón que nos frustra tanto el estado de nuestros líderes Es porque sentimos que si ellos no establecen leyes para mejorar el país que el país está sin esperanza Y sin rumbo Pero aún en un país con un mal gobierno Puede haber prosperidad Y norte y cambio y beneficio Cuando millones de cristianos Reconocen que ellos pueden generar Un cambio y a lo mejor el cambio No va a fluir de arriba, hacia abajo, del político Hacia los ciudadanos, a lo mejor va a fluir de, de la iglesia Hacia los vecinos de la iglesia Hacia las escuelas de la iglesia, hacia el núcleo familiar De la iglesia, hacia el gobierno este, Municipal de la iglesia, hacia el gobierno eh, Estatal de la iglesia, hacia el gobierno Federal, que, que el cambio surja No a través de unas cuantas personas Con mucha autoridad, sino que el cambio Surja a través de muchas Personas reflejando el amor De Cristo, de persona En persona mi confianza no es que Dios usará a los políticos Mi esperanza es que Dios usará a la iglesia Y por eso no siento que me tengo que desesperar Cada vez que hay una dificultad Y por eso no siento que me tengo que desesperar Cada vez que hay un político con el cual no estoy de acuerdo Y por eso no me tengo que desesperar Que ahora sea Donald Trump O que ahora está Peña Nieto O que ahora va a ser el próximo presidente ¿Por qué? Porque yo entiendo que aunque tengamos un mal presidente Dios puede aún efectuar un cambio Porque el cambio verdadero a una cultura no sucede con la política Sucede con cambios de corazones Sucede con, con Personas que se activan Y reconocen que Dios pone Sobre nosotros como iglesia La responsabilidad De generar cambios no se trata, como ya dije, de confiar en quién está en los pinos No se trata de confiar de quién está en la Casa Blanca Se trata de confiar de que Dios está en el trono Y si Él está ordenando el mundo como Él quiere Entonces yo voy a respetar a los líderes que Él ha puesto A lo mejor no porque estoy de acuerdo con los líderes Sino porque le confío a Él Le tengo confianza que Él sabe lo que está haciendo Y no me voy a desesperar Porque independientemente de que sea un buen gobierno O un mal gobierno La esperanza no será que un político haga una diferencia La esperanza será que la iglesia se active y esparza el amor de Jesús a cada rincón del planeta. ¿Les parece si nos ponemos de pie para terminar esa reunión? ¿Sabes? Cuando hablo de esto, es importante pensar en Jesús. Les comenté en la serie de Pero Jesús no es así este, Que Poncio Pilato Era visto por muchos como El líder más inmoral En la historia de Judea Judea es donde se vivía Jesús Y donde estaba Israel y eso El líder más corrupto en la historia de Judea Era Poncio Pilato De hecho, tan inmoral Que pasaba la mayoría de su tiempo en Roma Porque no había suficientes Orgías y fiestas En Judea Y cuando regresaba a Judea Ni siquiera se la pasaba en el capital Sino que se iba a la playa A un palacio ahí A tener sus fiestas y orgías y eso Ese es el tipo de, de rey que era Poncio Pilato Y tenemos registrado una historia en, en la Biblia Que Jesús interactúa con Poncio Pilato Y está registrado Y podríamos decir Ahí pudo haber aprovechado Jesús Para decirle a Poncio Pilato lo mal que es como líder Como rey Como político Que le ha dicho Estás desviando Una nación Estás siendo eh, Horriblemente corrupto Estás siendo inmoral Pero qué es lo que dijo Dijo yo he venido Para dar testimonio De la verdad Jesús No deshonró Ni insultó El gobierno Que él tenía De hecho la presión social que él tenía Es que él Iniciara una rebelión En contra de Roma Porque Roma estaba oprimiendo a Israel Y llega Jesús como un líder Y todos pensaban que Lo que iba a hacer Jesús es que iba a empezar una rebelión Y una insurrección en contra de Roma Y Jesús en vez de Iniciar un ejército Dice cosas como Ama a tus enemigos Bendice a los que te maldicen Ora por los que te odian Las personas dijeron Dijeron no vas a hablar mal del gobierno No vas a, a reunir un ejército No vas a atacar a, a Roma no. Mi reino no es de este mundo De hecho dijo Si mi reino fuera de, de este mundo Mis seguidores pelearían Pero no es de este mundo Jesús no vino a iniciar una, una revolución social Vino a empezar una revolución espiritual Espiritual Cambiando y transformando los corazones de individuo Tocando al marginado Tocando al lastimado Tocando al oprimido Tocando al, a la persona que no tenía quién Lo amparara Tocando a la persona que estaba pasando por dificultad Y tristeza y dolor La transformación Que Jesús trajo No era a través de nuevas leyes Sino era tocando corazones la transformación que viviremos En nuestro país No será a través del establecimiento De leyes que generan Facilidad para la iglesia El cambio sucederá cuando Individuos tocan los corazones de otras personas Y, y me da tristeza Que personas creen que la iglesia Es tan débil y tan imponente, Impotente Que necesita la ayuda Del gobierno para poder efectuar un cambio la iglesia no necesita La ayuda del gobierno Para producir un cambio Tenemos la ayuda de Dios Y la ayuda del Espíritu Santo Que le ha puesto su luz Dentro de nosotros Y la Biblia dice Que nosotros podemos ser Como una ciudad Sobre una colina brillando No necesitamos La ayuda del gobierno Para efectuar un cambio En nuestro país Necesitamos la ayuda divina Y esa ya la tenemos prometida ¿Les parece si oramos? Padre te doy Gracias por esa realidad Que podemos honrar a nuestros líderes Aun cuando reflejan valores distintos a los nuestros Y podemos honrarlos No porque estamos de acuerdo No porque nos gustan inclusive Sino porque entendemos que tú estás en control Que, que tú eres dueño del universo Y que nada se escapa de tu mano Y aun en los gobiernos corruptos o opresivos Nuestra esperanza no está puesta ahí muchas veces es en el contexto de un gobierno deficiente que la iglesia puede entrar y en la desesperanza de una nación infundir aliento y esperanza y un cambio real que eso sea una realidad en México Padre es tan fácil criticar al gobierno y criticar de lejos e insultar pero es difícil activarnos Personalmente para hacer una diferencia Y un cambio Y honrar y pagar impuestos y tributos Y respetar y no insultar Y reconocer que la autoridad Ha sido puesta por ti Ayúdanos a marcar una diferencia En vez de apuntar a los problemas Que apuntemos a la solución Que es Jesús Que es la esperanza de Jesús Operando a través de la iglesia local lo que está sucediendo en esa tarde Es lo que puede cambiar esta nación Ayúdanos a verlo de esa forma Que el cambio real No sucede Primero en alguna sala Del gobierno Sucede en los corazones de los humanos Ayúdanos porque eso no es fácil Todos los que nos rodean Aparentemente optan Por denigrar Por deshonrar faltarle respeto ayúdanos a marcar la diferencia a no deberle nada a nadie a no quedarle debiendo honor y respeto a las autoridades, ayúdanos Padre porque necesitamos tu en nombre de Jesús